0: Babys würden Fixies kaufen. So schallt ein ja, ehemaliger Werbeslogan immer wieder durch meinen Kopf und dabei muss ich ganz schön grinsen. Und in der siebten Podcast-Folge geht um die Frage, was dein Baby von Windeln hält und wie es das zu dir sagt. Herzlich willkommen in der Mindful Mama Lounge. Dies ist dein Mama-Podcast, der dich auf deiner Reise durch Schwangerschaft und Geburt hinein in dein Leben mit Baby begleitet. Lass dich für dein Mama-Leben inspirieren. Erfahre, wie du gut auf die Bedürfnisse von dir und deinem Baby achten kannst. Und gestalte deine Mama-Reise so, dass du sie genießen kannst. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen. Herzlich Willkommen in der siebten Podcast-Folge in der lang ersehnten vom Mindful Mama Podcast. Lange, lange hat es gedauert, bis ich diese Folge jetzt endlich aufzeichne und dazwischen ist unglaublich viel passiert, sowohl in Sachen Wickeln meines Ersten als auch in Sachen Wickeln meines inzwischen geborenen zweiten Kindes. Es ist schon einige Jahre her, da saß ich mitten in Stuttgart in den Kursräumen von einem Familienzentrum. Wir hatten die ersten Tage der Ausbildung zum Babymassagekursleiter hinter uns gebracht und wir haben an dem Tag die ersten Testteilnehmer willkommen geheißen. Nach und nach haben wir sie in die Geheimnisse der Babymassage eingeführt und dann hat die Mama von der sieben Wochen alten Lea plötzlich ganz arg auf sie reagiert, weil sie musste lachen, weil sie ihr ins Gesicht geguckt hat. Und sie war dann so ein bisschen am Schmunzeln, war auch ein bisschen versonnen, aber wir Kussleiter haben schon mitgekriegt, irgendwas läuft da. Sie hat dann ihr nackiges Baby untenrum mit einer Windel abgedeckt, mit so einer Spuckwindel. Und hat der Mama rechts neben ihr erklärt, dass ähm, die Lea immer so ein Gesicht macht, wenn sie gerade pieseln muss. Warum erzähle ich dir das? Vielleicht hat dein Baby Windeln an, vielleicht ähm, ist es mit Stoffwindeln gewickelt oder mit Pampers, aber ohne Windel sehen wir unsere Babys ziemlich selten, denn in der westlichen Welt kennt man es nicht anders, ne? Es dauert nach der Geburt keine 24, keine 12, nicht mal 6 oder 3 Stunden, dann hat dein Baby eine Windel an, meistens eine Papierwindel, also meistens so eine Plastikwindel. Aber tatsächlich ist es so, dass weltweit nur 20% der Bevölkerung gewickelt werden. Und wir verbrauchen jährlich über 8 Millionen Stück. Windeln, Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist irre. Und jeder, der ein kleines Baby hat, der kennt diesen Berg an Windeln oder die Häufigkeit, in der man die Windeltüte rausbringen muss. Und dabei ist die Plastikwindel noch gar nicht so alt. 1976 kam die erste Plastikwindel auf den Markt. Aber was ist die Alternative? Wir kennen kaum eine. Stoffwindeln haben zwar gerade einen Aufschwung und während ich das aufzeichne, steht die äh, Stoffwindelwoche 2018 kurz vor der Tür. Aber 80 Prozent, was machen die? Die haben nicht, auch, nicht immer Stoffwindeln, sondern die machen was anderes. Die haben ihre Kinder oft ohne Windeln oder maximal mit einem Tuch zwischen den Beinen. Und sowas praktiziert man auch sicher keine vier Jahre, wie das bei uns so üblich ist. Bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, vor viereinhalb Jahren, hat meine äh, Trauzeugin mich das erste Mal mit dem Thema Windelfrei konfrontiert, indem sie mir davon erzählt hat. Und meine Reaktion darauf war, jetzt spinnst du völlig, <lacht> musst du jeden alternativen Scheiß mitmachen. Jetzt streichst du schon die Wände von deinem Haus mit Quarkwabe. Jetzt hat, muss dein Baby auch noch ohne Windeln sein. Also irgendwo ist doch echt mal genug. Bis zu meinem ersten Kind, bis zur Geburt verging noch eine Weile und tatsächlich hatte mich die Faszination des Themas Windelfrei gepackt. Das, was 80% der Weltbevölkerung können, das, was meine Vorfahren konnten, bevor es Windeln gab, bevor es Plastiküberhosen gab, die meine Mama zu den Stoffwindeln noch verwendet hat, davor musste es ja auch irgendwas anderes gegeben haben, nämlich das abhalten und irgendwie haben die es ja hingekriegt. Also was die konnten, das kann ich ja wohl auch. Hallo, ich bin Kinderkrankenschwester, ich habe schon ganz lang mit Babys zu tun und Immer wenn die Babys nackig auf dem Wickeltisch äh, lagen, wusste ich genau, wann ich das Tuch hochhalten musste, um nicht geduscht zu werden. Gerade bei den Jungs, die ja gerne im hohen Bogen pieseln. Gleichzeitig hatte mich natürlich auch der Erfolgswunsch gepackt. Was passierte? Es hat nichts funktioniert. Gar nichts. Also ja, das Abhalten ab und zu und ja, wir haben das Abhalten auch total gebraucht, weil es war ihm total unangenehm, wenn sich, gerade bei Jungs, wenn sich der Penis fürs Pinkeln so aufstellt, der Penis dann an die Hosenwand, an die Windelwand drückte, hat Stoffwindeln angehabt, aber das war ihm alles total unangenehm und er hat geschrien und er fand es total schrecklich. Ähm, aber er wollte irgendwann nicht mehr. Er hat gestreikt und zwar nicht ein bisschen, sondern völlig Inzwischen war ich Windelfrei-Coach geworden und hatte ähm, die Ausbildung bei Babys ohne Windeln ein Projekt von artgerecht, ähm, teilgenommen und ich wusste, es ist sein Körper, es ist seine Entscheidung, was er damit macht und ich bin nicht sozialisiert mit Windelfrei. Das heißt, ich bin einfach nicht die Richtige, ihm das jetzt hat, aufzudrücken, sondern wir müssen einen Weg miteinander finden. Also hat er eine Windel getragen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass Kinder einfach feinfühlig sind und sicher hat er auch gemerkt, dass ich nicht immer entspannt war, als es über Monate hinweg ständig nur Pfützen zum Aufwischen gab. Aber auf der anderen Seite war er auch mit der Grobmotorik einfach langsamer als andere Kinder. Und als die mit eineinhalb schon allein zum Töpfchen gekrabbelt oder sogar gelaufen sind, da ist er noch nicht mal den ersten Schritt gegangen. Überhaupt. Inzwischen ist unser zweites Kind geboren. Und alles, was ich mir geschworen habe, dieses Mal wird es entspannt. Wie kannst du entspannt werden, wenn dich das Windelfreithema fuchst und juckt? Und ja, wie kannst du da vorgehen? Wichtige Vorbilder sind zum Beispiel Gleichgesinnte, zum Beispiel in einem Windelfreitreff. Jana vom Hebammenblog war letztens in so einem Windelfreitreff und ich ähm, poste dir ihre Erfahrungen ähm, in den Kommentaren. Und sie hat ähm, ja ganz, ganz wunderbar erlebt, dass es da eben nicht darum geht, dass es unbedingt wirklich windelfrei sein muss, sondern dass windelfrei durchaus heißen kann, dass die Kinder eine Stoffwindel oder eine Pampers tragen. Mein großer Sohn, das habe ich dir erzählt, hat ganz klar reagiert, dass er dass es ihn gestört hat, dieser Stoff. Und Gestern Abend war es so, dass mein Mann unsere Tochter hatte und die hat plötzlich angefangen zu schreien und war völlig hysterisch, also wirklich hysterisch. Sie hat gepult mit weit offenem Mund und die Zunge bebte nur so. Und wir haben überlegt, oh Gott, was ist jetzt? War der Tag zu viel? Wir waren in die Stadt gefahren mit dem Zug und ja, es waren sicher viele Eindrücke. Und er hat ihr die Windel weggemacht und sie ist auf seiner Schulter eingeschlafen. Das hat sie in dem Moment einfach total gestört, dass da eine Sekunde vorher ein Piesel reingegangen ist. Kinder zeigen manchmal sehr deutlich, was sie von Windeln halten. Und die Ausscheidung am Körper zu haben, kann eines von vielen Gründen sein, warum Babys sehr, sehr nachdrücklich weinen. Die Vorteile von Windelfrei sind daher eigentlich gar nicht, also das habe ich einfach bei meinem großen Sohn erlebt, dass die Kinder bald trocken werden. Das kann eine Nebenwirkung sein, wenn die Babys motorisch schon so weit sind. Tatsächlich geht es eigentlich mehr um die Kommunikation, um die Bindung, um den Austausch, um dieses Thema Ausscheidung nicht aus der Kommunikation rauszulassen. Wir versuchen, über so viele Dinge mit unseren Kindern zu kommunizieren. Übers Schlafen, übers Stillen, wir stillen nach Bedarf, ähm, über Nähe, über Distanz. Ähm, und die Babys zeigen ja auch so viel, wirklich auch über, über Worte. Das zeigt zum Beispiel die ganzen Baby-Language, die ich dir in den Kommentaren einmal verlinke, ähm, dass, die, dass sie sehr genau wissen, was sie brauchen, weil das ist ja auch alles zusammen mit Reflexen und deswegen nutzen die von Anfang an auch wirklich schon diese Worte, das ist ganz faszinierend. Ähm, ein weiterer Vorteil vom Windelfrei ist einfach dieses Körpergefühl zu stärken, dass die Babys schon mitkriegen. Also ja, ich spüre etwas, ähm, ich äußere etwas und es wird darauf reagiert ähm, und dann kann ich mich entspannen und die Blase loslassen zum Beispiel und ähm, dann ist der Druck im Unterbauch auch weg. Wenn wir darüber nachdenken, dass uns irgendwann mal jemand im hohen Alter in Windeln reinpackt, dann ist das was, was bei uns oft oder was ich im Gespräch mit vielen erlebe, erstmal ekel auslöst. So die Vorstellung, ein klebendes Stück Plastik am Po zu tragen und vielleicht auch eingeschränkt zu sein und nicht selbstbestimmt wechseln zu können. Und auch da ist so diese Menschenwürde ein Stück, wo ich nochmal mehr drauf achte. Ja? Ich kann auch sehr würdevoll mit, natürlich mit Windeln umgehen oder ich kann sehr würdevoll auch respektieren, wenn ein Mensch, das kann ja egal welchen Alter sein, sagt, nee, ich fühle mich total eingeschränkt, wenn ich die ganze Zeit Angst habe, in die Hose zu machen. Und das kann eben ein zweijähriges Kind sehr, sehr wohl selber spüren, diese Sorge. Ich kann mich gar nicht aufs Spiel konzentrieren, weil ich bin dauernd in Halb-Acht-Stellung. Ähm, das war, denke ich, etwas, was mein Sohn mir auch kommuniziert hat mit dem klaren Wunsch, er will seine Windel behalten. Ähm, aber als, ähm, als Baby kann man das natürlich jetzt nicht direkt sagen ähm, und auch nicht so ganz schnell deutlich machen. Man wird ja so sozialisiert. Man kriegt es so, wie man das eben kriegt. Und dann kann es sein, dass du einfach auch schnell wechselst. ja? Du kriegst mit, dein Baby hat gemacht und auch das kann würdevoll sein. Oder es kann sein in einem gewissen Alter, dass ein Kind eben nicht sofort gewechselt werden möchte. Und auch da ist es, wenn man ohne Zwang damit umgeht, möglich, eben die Würde im Blick zu haben. Also wie das dann im Einzelfall aussieht, ist nicht so das, worauf ich raus möchte, sondern wirklich dieser Punkt, ähm, ja, wie ist es denn, also wie wird denn damit umgegangen? Und dann, ähm, klar, wenn die Kinder ihr Körpergefühl behalten oder schnell wiedererlangen, dann spart es natürlich auch Geld und, ähm, ja. und schont auch die Umwelt, weil wir natürlich weniger Müll haben. Wobei ich das eher nachgesetzt empfinde, weil da, wenn ich dieses Ziel verfolge, die Umwelt zu schützen und Geld zu sparen, äh, gut, da kann ich auch einmal äh, Stoffwindeln nutzen als Backup und äh, viele windelfreie Familien nutzen Backups, ähm, aber es ist einfach äh, auch keine, keine Garantie, dass eben die Kinder dann wirklich früher aus den Windeln raus sind. Was für Zeichen machen Kinder, die mal pullern müssen? Ähm, also ein Zeichen ist, so wie ich das dir erzählt habe vorhin von der Klinik, wenn ich in der Klinik die Kinder ausgepackt habe, dann haben die erstmal losgepullert oft. Das ist oft ein Zeichen, so, ah, du machst meine Windel aus, jetzt kann ich pullern. Ich bin untenrum frei. Ich habe die Freiheit, meine Ausscheidung loszulassen. Und wenn ich das beobachte, dann kann ich da drauf... Antworten zum Beispiel, indem ich mein Baby nehme in dem Moment und dann über, den, über das Waschbecken oder über die Badewanne, über die Duschwanne, über die Toilette oder über eine Schüssel halt oder über ein Handtuch, völlig egal, aber einfach, um da in die Kommunikation erstmal zu gehen. Aber an der Geschichte von der Lea am Anfang hast du auch gehört, es kann ein bestimmter Gesichtsausdruck sein, wo du sagst so, ah, du Schlingel, ich kenne dich, du machst gerade in deine Windel rein und dann eben darauf zu reagieren, also in der Kommunikation zu bleiben. Oder manche Kinder starren auch ganz, ganz arg in die Luft. Viele Babys zeigen das durch Unruhe beim Stillen. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass es so einen Zeitpunkt beim Stillen gibt, wo du dir denkst, So, okay, entweder willst du oder willst du nicht. Dieses An- und Abdocken wieder hin, wieder weg, wieder hin, wieder weg und wieder suchen und ganz hektisch werden und vielleicht auch knötterig werden oder wieder hin und dieses hin und her. Manchmal ist es tatsächlich, weil der Milchflussgrad, der Milchspendereflex zu Ende ist und die Babys auf den nächsten Milchspendereflex warten. Aber es kann natürlich auch sein, dass dein Baby gerade darauf wartet, dass du es abhältst oder einmal frisch machst. Aus der ganzen Baby Language, die ich dir vorhin verlinkt habe, da kennen wir äh, oder kenne ich jetzt im Zusammenhang mit dem Ausschalten zwei Worte bei meinem Großen was heißt das, Hä? Für ich äh, fühle mich unwohl, ich, äh, es ist mir zu heiß, es ist mir zu kalt oder eben ich bin feucht. Diese feuchte auf der Haut. Das ist so ein bisschen wie so ein, <lacht> so ein Huschern auf dem Rücken, irgendwas, was unangenehm ist. Ähm, aber es kann auch das Wort R sein für äh, den Druck im unteren Bauch. Und das ist was, was zum Beispiel unsere Tochter ganz, ganz deutlich macht. Und ein fünfter Punkt der vielen Mamas auffällt und den ich jetzt gerade auch erst wieder in dem Mama Forum ganz ganz ähm, ganz ganz häufig äh, gelesen habe von einer Mama die postete und ganz viele die es drunter bestätigt haben so der Zeitpunkt äh, am Ende der Nacht so um 4 oder fünf Uhr wenn der Morgen so langsam anfängt. Die Uhrzeit kann man nicht so ganz festlegen, weil wir ja auch noch den Unterschied zwischen Sommer- und Winterzeit haben. Aber letztendlich ist es am Ende der Nacht, wenn die Hormone wieder anders fließen, die Nachthormone hören auf ähm, zu, äh, ähm, zu fließen und die Taghormone fangen an zu fließen. Und da ist auch ähm, so, dass die Kinder wieder mehr pullern müssen. Es wird wieder mehr Urin produziert und dann werden die ganz unruhig, weil die Blase drückt und die, Du kennst es selber, wenn du auf der Autofahrt bist und deinen Popo von rechts nach links schiebst, weil du eigentlich oder die Beine verschränkst und versuchst, irgendwie die Blase noch zusammenzuhalten ähm, bis zur nächsten Raststätte. Und das haben die Babys im Endeffekt auch. Was ich dann mache, ist tatsächlich ähm, oft stehe ich um die Zeit einfach kurz auf. Unsere Tochter toleriert das gerade ganz, ganz gut. Ich halte sie einmal ab und dann schlafen wir tatsächlich nochmal weiter. Das ist viel, viel ruhiger, als wenn sie irgendwie ständig kommt. Und es kann sein, dass das um halb vier ist. Heute war es erst um fünf. Genau. So, wie machen wir das? Jetzt seit momentan habe ich sie in der Trage und sie hat trotzdem die Pampers an. Das ist vollkommen in Ordnung. Und tatsächlich hat sie eigentlich die meiste Zeit des Tages eine Pampers an, außer ich weiß, ich habe sie gerade abgehalten und ich lasse sie ein bisschen nackig strampeln. Einfach weil für unseren Alltag ist es total wichtig, dass ich entspannt bin und ich habe auch diesen, diese, diese großen Ambitionen, die ich beim Großen hatte, dass es klappt, weil windelfrei frei klappt nicht. Windelfrei funktioniert einfach nicht als Technik oder so, wo man sagt, okay, diese drei Knöpfe musst du drücken und dann klappt es. Das funktioniert nicht. Ähm, Deswegen mache ich das wirklich sowas von nach Bedarf und sowas von nach Bedarf von uns beiden und schau da drauf. Und wenn was reingeht, dann wechsle ich sie einfach, wenn sie es stört. Und wenn es was reingeht und sie schläft gerade ein, dann lasse ich sie schlafen, wo oh, Gottes Willen, dann reiße ich sie nicht nochmal raus. Lucia äh, Pichler hat äh, darüber auch geschrieben und auch den Link zum Weiterlesen werde ich dir in die Kommentare geben. Es gibt beim Windelfrei, wie bei allen Elternthemen so viele bunte, verschiedene Wege. Du kannst dir aus dem Podcast heute ein bisschen was mitnehmen und schauen, was davon für dich passt. Und wenn du aber merkst, nee, es, das läuft für mich einfach nicht rund, das passt nicht, dann justierst einfach für dich. Schau, ob bestimmte Zeitpunkte für euch günstig sind oder... Ähm, ob es für euch schöner ist, Stoffis zu nutzen und einfach entspannt jede Windel, jeden Pipi einfach zu wechseln. Begleite dein Baby bei den Ausscheidungen einfach genauso, wie du dein Baby bei jedem anderen Thema begleitest und ihr werdet davon ganz viel profitieren. Ob du dafür das Abhalten jetzt wirklich nutzt, und ob du das Abhalten mit Wegwerfwindeln oder mit Stoffwindeln nutzt, das ist total dir überlassen. Aber es ist eine wunderbare, schöne Ergänzung, das mitzunehmen, zusätzlich mitzunehmen. Ich fasse dir die drei Hauptpunkte, die ich dir mit auf den Weg geben will, wie immer hier am Ende nochmal zusammen. Nämlich erstens, Windelfrei ist wirklich ein toller, genialer Weg, um in die Kommunikation Dein deinem Baby nochmal zusätzlich einzusteigen ist, um einen Aspekt zu ergänzen. Zweitens, windelfrei ist kein Weg, um dein Kind früh aus den Windeln rauszuhaben. Wenn du das als Ziel hast, so ist die Erfahrung und das Sprechen mit anderen zeigt es ebenso, dass das nicht funktioniert. Drittens, Windelfrei ist total natürlich, aber einfach auch kein Selbstläufer, weil wir haben das nicht gelernt. Auch wenn unsere Babys alle Kompetenzen mitbringen, ist es etwas, was wir lernen können. Es gibt dazu ähm, auch windelfrei Coaches, die dich sehr, sehr gern begleiten und die ich dir äh, unter dem Podcast auch nochmal verlinke. Aber denk nicht, dass das ein Einmal Beratungstermin ist, bei dem du alles lernst und danach kannst du es, sondern bei Windelfrei, beim Lernen von Windelfrei geht es eher darum, den langen Atem zu zeigen. Und wenn du da Begleitung möchtest, dann begleiten dich Windelfrei-Coaches bei diesem Erlernen und dem Überprüfen deiner eigenen Glaubenssätze und deiner eigenen Gedanken dazu sehr, sehr gerne. Welche Erfahrungen hast du mit Windelfrei schon gemacht? Was sind deine Gedanken dazu? Hinterlass mir gern deinen Kommentar hier unten drunter. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und wenn du wieder dabei bist beim Mindful Mama Podcast. Bis dahin. Tschüss.